0: Ja, heute Independence Day in Amerika. Also die amerikanischen Börsen, die spielen heute nicht mit. Die machen Pause. Entsprechend ruhig ist es auch beim DAX, aber das hindert die Anleger nicht daran, gierig zu sein und einfach reinzuwollen in diesen Markt. Ich habe einen Gast bei mir, einen Stammgast im Money Talk, Stefan Risse. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Carola. Ja, wenn wir uns mal diesen berühmten Fear and Greed Index angucken, den habe ich hier für euch auch mitgebracht, dann sehen wir, die Anleger sind total gierig. Das bedeutet, irgendwie glauben alle daran, dass es weiter nach oben geht, dass man Aktien unbedingt kaufen muss. Und so richtig ähm, gut geht es einem damit eigentlich nicht. Da wird es einem recht mulmig, wenn man diesen Indikator sieht, oder?
1: Und das Interessante ist ja, dass dieser Indikator am Jahresanfang eher im Bereich extremer Angst war. Und jetzt ist er im Bereich extremer Gier. Und was bitte hat sich denn an den fundamentalen Daten geändert seit Jahresanfang? Wir haben am Jahresanfang Wirtschaftsaussichten gehabt, die nicht gut waren. Die haben sich eher noch verschlechtert, wenn ich mir die letzten Einkaufsmanager-Indizes anschaue. Also verarbeitendes Gewerbe in Europa wie auch in den USA sieht lausig aus, läuft auf eine Rezession zu. Das, was noch ganz gut läuft oder bisher lief ist, der Dienstleistungssektor, da verprassen die Amerikaner noch die Corona-Hilfen, die letzten. Aber auch da ist die Tendenz jetzt rückläufig. Also ganz klar, Rezession ein sehr realistisches Szenario. Und Deutschland sind wir technisch gesehen ja schon drin. Und dann haben wir nach wie vor eine restriktive Geldpolitik. Und die haben wir am Jahresanfang gehabt, die haben wir aber immer noch. Die EZB wird die Zinsen nochmal erhöhen. Die Fed hat zwar eine Pause gemacht, will aber auch nochmal erhöhen. Wir erwarten eine Terminal Rate, also einen Zinshoch von 5,5 Prozent. Und das ist schon eine Hausnummer, ne? wenn man das mal ins Verhältnis zu dem setzt, was vor zwei Jahren es an Zinsen gab, da gab es so gut wie nichts als Konkurrenz zur Aktie. So und trotzdem, plötzlich ist die Stimmung gut, warum? Weil die Kurse gelaufen sind. Der Mensch ist ein Herdentier und die wenigsten können sich eben steigenden Kursen oder dieser Anziehungskraft äh, entziehen. Und wenn die Kurse dann so lange steigen, dann vergisst man irgendwann, dass logischerweise... Dafür eigentlich momentan relativ wenig spricht. Und das ist dann aber oft der Kipppunkt. Und der erfolgreiche Börsianer, das ist derjenige, der sich eben nicht von Kursen beeinflussen lässt, sondern der die Fakten sich anschaut.
0: Und da habe ich doch gleich an dieser Stelle mal etwas für euch. Da könnt ihr euch nämlich mein Buch bestellen, kostenlos der Börsen-EQ. Da geht es nämlich genau um diese Börsenpsychologie. Wenn ihr das Video anhaltet, könnt ihr diesen QR-Code scannen und euch dieses Buch dann besorgen und mal reinlesen. Da werdet ihr lernen, wie ihr selber mit euren Gefühlen besser umgehen könnt, dass ihr nicht in die nächste Falle reinlauft. Denn das nennt man ja ganz schön auch an der Börse dann Bullenfalle. Also das ist ja dann genau das, wo alle in, dieser Euph in diese Euphorie reinlaufen. Und das kennt vielleicht auch jeder, der Geld anlegt dass man dann also sagt, nee, mir ist das jetzt zu teuer, da steige ich nicht mehr ein. Die Kurse laufen weiter und irgendwann kann man nicht mehr anders und sagt, naja, dann laufen sie wahrscheinlich immer weiter. Jetzt muss ich rein. Aber lass uns noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Frage, warum man jetzt mit diesen negativen Nachrichten lesen kann. Es gibt ja einen schönen Satz, der gilt auch für Beziehungen, für viele andere Dinge im Leben, better the devil you know. Also das heißt wenn ich weiß, was so an negativen Dingen um mich herum ist, dann äh, kann ich damit besser umgehen. Und hier ist es ja jetzt auch so. Man weiß im Grunde genommen, alles sieht schrecklich aus. Wir haben enorm hohe Zinsen. Aber das war es dann vielleicht auch schon. Und die Börse, das wissen wir auch, guckt ja immer in die Zukunft. Also wenn wir jetzt sagen, in einem Jahr sieht das Ganze schon wieder viel besser aus und dann waren wir alle nicht dabei, weil wir den Einstieg verpasst haben.
1: Ja, ich erwarte eher, dass halt nochmal davor ziemlich nach unten läuft bevor es sicherlich dann irgendwann auch wieder nach oben geht und wir auch wieder neue Rekordkurse sehen, denn diese Gier, diese gute Stimmung, die wir auch in anderen Indizes ablesen können oder so Stimmungsindizes beispielsweise, das war im Grunde das, was zum Cocktail fallender Kurse gefehlt hat, das kommt jetzt hinzu zu den Belastungsfaktoren, die ich vorher genannt habe, fundamentale wirtschaftliche, eher negative Aussicht, restriktive Geldpolitik. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt nach oben läuft, inmitten der Gier, sondern dass wir doch nochmal eben im zweiten Halbjahr, wahrscheinlich im zweiten Halbjahr, aber auf jeden Fall in den nächsten zwölf Monaten, deutliche Korrekturen sehen. Wie man damit umgeht als Anleger, das hängt dann wieder vom Anlegertyp ab. Das Schlauste ist eigentlich, Carola, wenn man mal so guckt, wer ist denn der erfolgreichste Anleger der Welt? Das ist nämlich Warren Buffett. Wenn man sich um solche Tendenzfragen überhaupt gar keine Gedanken macht. Buffett macht überhaupt keine Börsenprognosen. Buffett guckt sich nur Firmen an. Also der sieht sich als... Unternehmer, als Investor in Unternehmen ähm, und so kann man es auch machen. Dann kann man all das ausblenden. Da muss man allerdings unsere Money Talks ja auch nicht mehr hören und auch andere Marktkommentare, die wir sonst äh, irgendwo so kennen und abgeben. Ähm, das ist eine gute Methode, Geld zu verdienen. Aber ich weiß natürlich, es gibt viele, die am Markt dann doch spekulieren, traden und die versuchen dann schon unten mal einzusteigen, oben wieder auszusteigen. Ja, und da sage ich, ich glaube eher, dass man mal nach unten geht, weil jetzt plötzlich die Anleger eingestiegen sind unter dem Druck steigender Kurse.
0: Ja, und wir haben ja auch gesehen, also es gibt ja diese ähm, fabulous äh, Tech-Aktien, äh, was war das, Fabulous Seven, oder das hatten wir neulich mit Michael, nämlich auch hier im Money Talk, also die großen. Oder,
1: oder ähm, Magnificent.
0: Magnificent. Ach, das, war, das hört sich so nach Disney an, oder? Das ist irgendwie so die Prinzessin von Disney auf jeden Fall. Aber die Werte sind ja tatsächlich so wie Meta, also die ehemalige Facebook und die ganzen Tech-Werte, die vorher so zerschreddert waren, die sind ja wirklich deutlich gestiegen, wenn man sich da mal die Charts anguckt. Da hätte man natürlich, hätte ist ja auch die reichste Familie an der Börse, wie wir wissen, da hätte man natürlich jetzt richtig schön Geld verdienen können. Deshalb, Stefan, mache ich hier auf dem monitor kanal jetzt auch hin und wieder mal die Formate für die Kurz Anleger, also denn ich sehe das natürlich, dass so ein bisschen Trading ja auch das Salz in der Suppe ist und klar freut man sich da enorm, wenn man dann mal so einen Wert erwischt, aber ich habe jetzt gerade, von wem habe ich es denn gehört, irgendjemand erzählte von seinen Anlagen, ach der Lars Eriksen, auch häufiger bei mir hier zu Gast im Money Talk, der sagte eben auch, er guckt auch immer hinterher, Nvidia war ja irgendwann mal ganz früh dabei und dann ist er wieder ausgestiegen, weil er eben ein Trader war, und nur auf zwei Wochen Sicht getradet hat. Und dann hat er natürlich so eine Erfolgsgeschichte, so einen Prozenter 1000, 1000 nicht dabei. Also das heißt, genau wie du sagst und wie Warren Buffett ja auch so erfolgreich geworden ist, wenn man breit aufgestellt ist und dann viel Zeit mitbringt, dann hat man wahrscheinlich dann auch diese Werte mit dabei. Ein paar Luschen gibt es immer, aber das ist die erfolgreichste Anlagestrategie. Also wirklich, das sage ich auch immer, so ein langweiliger, langweiliger Sparplan, aber der füllt eben tatsächlich nicht unseren Money Talk. Gibt es denn Titel, die du, die ihr euch aktuell ein bisschen genauer anguckt, wenn wir jetzt nochmal in die in den Bereich der Einzelwerte gehen wollen, weil wir Einfach sagen, macht ja auch mal Spaß, so ein bisschen die Chancen auszuloten.
1: Also, wir haben immer den langfristigen Blick. Ich möchte das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist oft ein großer Fehler und das ist auch eine große Lehre, die Hendrik Leber hier, der Gründer von Akates, immer wieder zieht, auch in jüngster Zeit, dass es ein Fehler ist, hinzugehen und Unternehmen oder Aktien, die weit gelaufen sind, gut gelaufen sind, dann zu verkaufen. Oft ist es so, dass die einfach noch lange, lange weiterlaufen. Wir waren sehr groß in Nvidia investiert. Wir haben jetzt tatsächlich mal ein bisschen Gewinne mitgenommen, weil die wirklich sehr, sehr viel Zukunft vorwegnehmen. Aber wenn Titel anfangen zu laufen, die man richtig prognostiziert hat, dann in Gottes Namen nicht immer wieder die Position verkleinern, sondern eher die Titel, die gut laufen, laufen lassen. Und die, die nicht so gut laufen, ja, die können dann drinbleiben oder die schmeißt man sonst irgendwann mal raus. Das ist tatsächlich eine Lehre. Was wir uns momentan anschauen, Carola, sind eben schon die Unternehmen, die von, vom, von der Klimawende profitieren werden. Da sind Milliardentöpfe in den USA, der Inflation Reduction Act ähm, in Europa gibt es ja schon diesen Wiederaufbaufonds aus der Corona-Zeit, der zu großen Teilen ja auch in erneuerbare Energien fließen soll. Neue Pakete werden geschnürt. So, die Milliarden werden Firmen bekommen, die in diesen Bereichen tätig sind. Da reden wir über Solar, da reden wir über Windkraft. Da reden wir aber vor allem auch über das Thema Wasserstoff, Elektrolyseure, Brennstoffzellen. Da schauen wir uns an, welche Unternehmen in welchen Ländern werden von diesen Förderungspaketen profitieren. Und was wir dann so machen, ja, kann man ja dann auch schauen in die Factsheets von uns, von unseren Fonds, die Top-Ten-Holdings stehen ja immer drin. Das ist ja öffentlich, was Fondsmanager machen. Aber derzeit sind wir da im Aus Auswahlprozess, deswegen kann ich jetzt hier nicht über Einzelziele sprechen.
0: Aber dann holen wir dich natürlich zurück in den Money Talk, wenn es soweit ist und du uns da ein bisschen nähere Auskunft noch geben kannst. Genau, wenn wir Positionen drin gehen.
1: haben, kann ich drüber reden.
0: Super. Das machen wir. Äh, auf jeden Fall danke ich dir für heute erstmal. Und wir machen jetzt auch ein bisschen Independence Day, machen uns independent und machen heute was Schönes. Äh, ich wünsche dir einen tollen Tag, Stefan. Und äh, danke, dass du da warst. Alle, die neue ja. Mannschaft dabei sind. Warte, warte. Ein Abo dalassen. Das ist hier die Währung. Ich weiß, das hasst ihr alle sehr. Aber macht's doch einfach mal. Also, wenn jetzt ein paar Leute auf den Abo-Button drücken, dann wäre ich sehr dankbar. Dann würden wir uns freuen. Und bei Akatis natürlich auch mal vorbeischauen. Da seht ihr die Positionen, die dort in den Fonds sind. Stefan, jetzt bist du dran
1: und es gibt jetzt auch von Arcades einen Podcast Henry Leber und ich machen einen Podcast zusammen. Am Sonntag habe ich die Folge 3 hochgeladen geht um seinen Besuch in Omaha im Wesentlichen und ich war an einer Schule in Offenbach und habe Schülern Aktionär gebracht. Auch darüber berichte ich. Das ist so ein bisschen aus dem Maschinenraum erzählt, das was wir nicht in unseren Formaten machen wie diesem hier oder unseren eigenen, wo ja vor allem Fakten präsentiert werden, sondern da reden wir so ein bisschen drüber, wie wir eigentlich zu den Ergebnissen kommen. Wer Lust hat, da reinzuhören auf einen wichtigen Podcast. Kanälen und auch auf der Akkadis-Website kann man das
0: ab. Äh, ich verlinke du machst das. Ich
1: so viel Werbung, jetzt missbrauche ich deine Sendung auch mal. Das ist
0: absolut in Ordnung und ich komme gerne auch mal zu euch, dann können wir mal gemeinsam im Maschinenraum sitzen und uns unterhalten, so ein bisschen Smalltalk machen. Also insofern, ich verlinke das hier natürlich auch. Ihr seht das in den Shownotes, da könnt ihr direkt in die Podcast-Formate reingehen. Und äh, ja, für heute danke ich erstmal fürs Zuschauen und wir hören uns ganz bald wieder. Sobald sich irgendetwas tut an den Märkten, sind wir da. Also bis dann. Bye, bye, Stefan, danke.
1: Ciao.